0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Gdy siedziałam w marketingu, to moim konikiem był content marketing i marketing automation. Podcast ma już ponad 100 odcinków, a jeszcze nic nie było o content marketingu. Dlatego pora to naprawić. Do rozmowy na ten temat zaprosiłam Agnieszkę Zawadkę, która jak sama o sobie mówi jest ekspertką marketingu z duszą pedagoga. Agnieszka specjalizuje się w działaniach inbound i content marketingowych. Skupia się na projektowaniu efektywnej współpracy zespołów marketingu i sprzedaży, głównie rozwiązań B2B w, oraz w modelu SaaS. Dotychczas wspierała między innymi Golden Line, Livespace, Web Ankietę, Callpage. A teraz działa w 321 Grow, gdzie dba o rozwój biznesu, wdraża działania marketingowe i koordynuje projekty rekrutacyjne. Z Agnieszką rozmawiamy o tym, jak wdrożyć w firmach głównie B2B działania content marketingowe, z jakimi problemami osoby, które próbują wdrożyć te działania, się borykają, jak fajnie jest tworzyć podcast, i jak można go wykorzystać w działaniach content marketingowych, od czego zacząć ten content marketing, t, jakie narzędzia można wykorzystać, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, no i ogólnie jak działać z tym content marketingiem. Notatki do tego odcinka znajdziesz na achmielska.com, łamane na 108. I jeśli znasz kogoś, kto szuka wartościowej wiedzy o content marketingu, to koniecznie prześlij mu link do tego odcinka. A teraz zapraszam do słuchania. Cześć Agnieszko. Cześć, dzień dobry. Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Właśnie planuję urlopy na ten rok, także jest
0: przyjemnie. Super, super. A to na wakacje czy jakoś wcześniej? Jak co roku planuję coś dłuższego,
1: takiego tygodniowego, dwutygodniowego, ale poza tym staram się też wykorzystywać jakieś dłuższe weekendy, te, które są zaplanowane w kalendarzu, ale też czasami urywam sobie piątek albo poniedziałek, żeby gdzieś na właśnie 3-4 dni wyskoczyć.
0: Tak, dlatego lubię poniedziałki, i na nie nie narzekam.
1: <głos> to tak bardzo
0: fajne, fajne dni. Słuchaj, zajmujesz się content marketingiem, mi też on jest bardzo, bardzo bliski. Powiedz proszę, w wielkim skrócie oczywiście, bo o content marketingu możemy mówić i mówić i mówić, jak on wygląda w firmach B2B?
1: Wiesz co, najczęściej wygląda chaotycznie, niestety muszę to przyznać. E, bo faktycznie współpraca z firmami B2B najczęściej zaczynam w ogóle od wytłumaczenia, czym jest content marketing, e, jaka jest jego rola, e, ale też pokazuje właśnie różnicę między jakość prowadzonymi działaniami contentowymi, a właściwie prowadzonymi, realizowanymi, wdrażanymi e, aktywnościami. E, no i niestety, niestety, chociaż no, coraz więcej się mówi o tym content marketingu, to faktycznie w firmach nadal pokutuje takie wyobrażenie, Które sprowadza content marketing do jakość prowadzonego bloga, jakość prowadzonych social media, jakieś wideo na YouTubie, czasami też do tematu broszur, folderów, innych materiałów, więc to postrzeganie content marketingu w firmach B2B z mojego doświadczenia często jest właśnie takie skrzywione i bardzo chaotycznie jest postrzegany, są realizowane, tak, te działania content marketingowe. No i to niestety też pokutuje tym, że jest dużo tych treści, bo na tym jest skupienie. Natomiast zdecydowanie za mało uwagi jest zwracanej w kierunku jakości i tego właśnie, jak te działania są i planowane, i realizowane.
0: Mhm. No dobrze, a to to wiemy, że jest jakoś prowadzone, a jak powinno być prowadzone, jeżeli się da to powiedzieć tak, bo, bo przejdziemy sobie, będziemy rozmawiać właśnie jak to powinno być tak szczegółowo będę cię podpytywała i mam nadzieję, że będziemy też wymieniały się swoimi doświadczeniami, ale tak, co powinno właśnie, czego brakuje oprócz tej jakości i planu?
1: No właśnie tej jakości i planu brakuje i tutaj chciałabym zwrócić uwagę też naszych widzów i słuchaczy, czyli tak naprawdę brakuje założeń strategicznych. Ja wiem, że jak się pojawia słowo strategia, to wszyscy już tam wzdychają, odlewają, bo to słowo jest tak wyświechtane i właściwie to niewiele osób wie, co to znaczy strategia. Ja natomiast lubię mówić o założeniach strategicznych, czyli takich wytycznych, które mówią nam właśnie, w jakim kierunku powinniśmy podążać. No i tutaj należałoby przede wszystkim zacząć od celów, jakie mamy w marketingu, jak chcemy, do czego chcemy dojść, dotrzeć, potem właśnie zdecydować, no to kto jest tą naszą grupą docelową i na niej się skupić. To co w związku z tym, jakie działania, aktywności kontentowe możemy podjąć, żeby do tej grupy dotrzeć i osiągnąć cel, który mamy gdzieś tam założony jeżeli chodzi właśnie o nasz marketing i też stricte działania kontentowe, No a potem trzeba już zejść do detalu, tak? Czyli właśnie zastanowić się to, jaka jest nasza propozycja wartości i popatrzeć to, jakie działanie, jakie formaty, tematy możemy przygotować w związku z oczekiwaniami naszej grupy docelowej, tak, żeby pomóc im przejść przez ich ścieżkę zakupową. Ja już tutaj troszeczkę wchodzę bardziej szczegółowo, natomiast w takim dużym uproszczeniu powiedziałabym, że trzeba zacząć od właśnie tych założeń strategicznych, żeby wiedzieć, kto jest naszym idealnym klientem, czym się charakteryzuje, jak wyglądają opisy naszych buyer person, czego oni potrzebują, czego szukają, jakie materiały w związku z tym możemy przygotować. I to tak naprawdę jest dla nas odpowiedź, co później robić. No i potem trzeba po prostu to przełożyć na jakiś bardzo konkretny plan, z którego się rozliczamy, tak? Nie chodzi tutaj znowuż o spełnianie naszych marketingowych fantazji, czy też fantazji właśnie marketerów, o tym, co chcielibyśmy robić, bo właśnie pojawiły się jakieś trendy na rynku i chcielibyśmy z nich skorzystać, tylko trzeba dosyć kurczowo trzymać się planu, zrealizować go, rozliczyć, a później wyciągnąć wnioski, to co w związku z tym możemy poprawić.
0: Podzielę się tak właśnie z ostatnim swoim doświadczeniem, że miałam rozpocząć właśnie taką współpracę marketingową i to, co teraz powiedziałaś, zaczęłam robić. I wszystko super szło, klient był bardzo zadowolony, że tak, tak, tego brakowało, ale gdy doszło do rozpoczęcia realizacji tych działań, tak, do tworzenia treści, to nagle przyszła jakaś blokada tworzenia treści, ba! Tworzenia już jeszcze tak rozpisywania troszeczkę tych person, tak? Już już schodzenia do tego taki został stworzony plan kolejnych kroków, tak, persony, tutaj te cele, zaczęło się po prostu dziać. tematy, kontentu, żeby to później wykorzystać w tych dalszych działaniach, no to zaczęły pojawiać się schody, tak, że czas, że, że tutaj yy, to już trochę za daleko idzie yy, i... Pojawiła się taka myśl, nie, 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 to my może na razie się skupmy na social mediach. I ja się tak ocząsnęłam, i mówię, kurczę, znowu jest to samo, znowu y, ten content tak przeraża i znowu to my się skupmy na social mediach, a przecież... Żeby tworzyć social media, to my też potrzebujemy te wszystkie rzeczy, które robimy w content marketingu. I miałam taką myśl, że content marketing to faktycznie jest ten king. I dlaczego firmy tak nagle rezygnują i mówią, nie, 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 to my się skupimy na na, na tych social mediach trochę za daleko, my my teraz nie, nie możemy... I to mi pokazało, dlaczego ja tak się oddaliłam od tego całego marketingu. Dlaczego, skąd pojawia się ta bariera? Czy czy, czy ty w ogóle, no bo może tutaj taki dodam, bo może słuchacze też nie wiedzą, ja rok temu, półtora roku temu mocno działałam w, właśnie w marketingu, i komersie, no i pewnego pięknego dnia siadłam i powiedziałam, nie ja je przerwy no i skierowałam swoje drogi bardziej w UX'a no i właśnie to jest trochę ta przyczyna o której teraz powiedziałam i czy, czy, czy wiesz skąd to jest właśnie ta blokada ludzi, że, że właśnie ta strategia, to rozpisanie te persony tak blokuje ludzi?
1: Nie wiem, bo nie mam żadnych badań, które by powiedziały, dlaczego tak jest. Natomiast domyślam się, z czego to może wynikać i na podstawie współpracy z różnymi firmami, nie tylko B2B, odnoszę takie wrażenie, że no niestety natura ludzka daje o sobie znać. To znaczy, jesteśmy leniwi i my bardzo chcielibyśmy szybko zobaczyć efekty. Czyli jesteśmy też niecierpliwi. I najczęściej właśnie osobami, które chcą szybko zobaczyć te efekty to są właściciele firm bądź też szefowie marketingu, bo to oni są na koniec dnia rozliczani właśnie z efektów podejm- podejmowanych działań. I teraz, no jeżeli nastawiamy się właśnie na stworzenie strategii, która zajmuje czas, a potem jej wdrożenie, które też zajmuje czas, potem przeanalizowanie, wyciągnięcie wniosków, no to widmo tego osiągnięcia celu, który sobie gdzieś tam na początku wyznaczyliśmy, oddala się. I stąd też właśnie pojawia się jakieś takie napięcie, taka niecierpliwość, która mówi, to pomijmy te pierwsze kroki, przecież my generalnie to wiemy, kto jest naszym klientem, my generalnie wiemy, o czym oni chcą czytać, czy tam słuchać, więc róbmy, po prostu róbmy, tak, i bardzo szybko pomijamy tą fazę właśnie planowania i takiego kreowania w ogóle tej wizji, jak jak mamy działać i przechodzimy do właśnie wdrażania już konkretnych rzeczy. I tutaj też najchętniej jednak firmy decydują się na te działania, których efekty bardzo szybko widać. No a przecież, tak jak zauważyłaś, te social media bardzo szybko nam pokazują, ile jest lajków, jakie są zasięgi. Więc powiedziałabym, że te działania, które są bardzo szybko widoczne, to tak naprawdę karmią krótkoterminowo nasze ego, a właściwie ego-właścicieli czy szefów marketingu, bo widać te efekty. A z drugiej strony, no niestety w tej dłuższej perspektywie tracimy bardzo duże korzyści, no bo niestety niestety właśnie stworzenie założeń strategicznych i, i ich konsekwentne zrealizowanie ma dużo większe prawdopodobieństwo, że w dłuższej perspektywie efekty działań marketingowych w zakresie content marketingu będą widoczne, znaczące i w ogóle będą skuteczne. Tak, więc no ja też to bardzo, bardzo często zauważam, właśnie w firmach, z którymi współpracuję, że jest taka pokusa, chęć szybkiego przeskoczenia do działania, że ten etap, właśnie przygotowania jest no, bardzo negatywnie odbierany w, w sensie, że, że niechętnie jest w ogóle podejmowany ten temat, bo właśnie wydaje się, że taką stratą czasu. A tymczasem, no, jednak, w większości firm nie ma w ogóle spisanych planów, tak? nie ma opisanego jakie są nasze cele, nie ma opisanego kto jest naszym klientem. To wszystko jest takie umowne, rozmyte. No a na koniec te działania są właśnie na podstawie takich rozmytych wizji i wyobrażeń tworzone. A na samym końcu właśnie tych efektów nie ma. No i znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli do tej niecierpliwości, że potrzebujemy szybko, szybko nadrobić, szybko, szybko coś zrobić, żeby ten efekt się pojawił, więc no niestety jest to trochę takie błędne koło.
0: A masz jakiś swój sposób? Ja przyznam, że nie, nie, nie znalazłam na niego oprócz bata jakiegoś, ale to też w sumie działało i też za to mnie lubili klienci. E, miałam ksywę nawet pitbull. E, tak, e, bo na warsztatach zwykle było tak, że było hip, hip, hurra burza pomysłów. Tak, to robimy, to zrobimy, wszyscy chętni. Tak, ja tutaj webinar, tutaj to, tutaj tamto. To jeszcze było w sumie te webinary i, i to często było przed jeszcze pandemią później już y, różnie podchodzono do tego, ale no chęci były, pomysły były, były różne y, y, aktywności, no ale tak, tutaj już później, y, po jak, y, jak to wszystko układałam, spisywałam, robiłam harmonogram, podsyłałam, no to już ta egzekucja tego, no trudniej było dopilnować, żeby powstawały te rzeczy. Czy y, Twoją rolą też bywa, że pilnujesz i i pomagasz firmom tworzyć te rzeczy, czy tutaj już raczej twoja rola kończy się na wypracowaniu tych działań?
1: Zdecydowanie pomagam też firmom w tym, żeby wdrożyć te działania, które zostały zaplanowane. Mam na to kilka swoich sposobów, co zrobić, żeby one w ogóle były wdrożone a po drugie, żeby były wdrożone we właściwy sposób, bo to też jest nie mniej ważne niż to, co zrobimy. E, więc e, no ja tutaj bazuję przede wszystkim na planie wydawniczym, e, który pomaga nam zwizualizować sobie, co to znaczy, że będziemy podejmować takie czy inne aktywności. Czyli na przykład, jeżeli firma wyobraża sobie, że no to będzie teraz pisać jakieś posty na blogu, tak? albo właśnie pójdzie w kierunku nagrywania podcastu, albo może po prostu samych wideo na YouTube, czy właśnie wysyłki newslettera, jakiegoś takiego systematycznego, czy jeszcze coś innego sobie wymyślą, to ja zawsze proponuję, żeby te wszystkie aktywności, te super pomysły spisać w formie planu wydawniczego, czyli Przypisać tym konkretnym e, aktywnościom konkretne tematy, czyli dokładnie na jaki temat ten artykuł na blogu ma powstać, kiedy ma powstać, dla której persony my go tworzymy, na którym etapie swojej ścieżki zakupowej ta persona jest. Tak, jeżeli jest to tekst pod SEO, to na jakie frazy e, jest, e, powinien zostać napisany i dodajemy też jeszcze, tak, oczywiście osobę odpowiedzialną do tego. I jak nałożymy sobie na ten plan właśnie te wszystkie tematy, wszystkie treści, jakie mamy przygotować, uwzględniając w jednej z kolumn rodzaj treści, czy to właśnie jest artykuł, czy to jest wideo, czy to jest jakiś inny materiał, to bardzo szybko nam to wizualizuje, to ile pracy nas czeka. I to już jest bardzo często taki pierwszy czek, czy my przypadkiem nie byliśmy zbyt ambitni bo wtedy okazuje się, że na przykład potrzebujemy napisać w ciągu miesiąca 8 artykułów, przygotować 16 wideo i do tego wysłać jeszcze 4 newslettery. A zespół marketingu ma 2 trzy osoby. No i zaczynają się tutaj jakieś refleksje, że hmm, chyba nie damy rady. Ja zawsze robię ten czek. Tak? Czy my w ogóle fizycznie jesteśmy w stanie zrealizować ten plan? Jeżeli nie, to być może trzeba częstotliwość niektórych aktywności zmniejszyć, albo różnorodność tych aktywności. Czyli na przykład zamiast wchodzić od razu w format wideo, może trzeba najpierw wyćwiczyć sobie tworzenie treści blogowych i na tym się nauczyć wejść pewną rutynę operacyjną i dopiero jak tutaj będziemy mieli już swobodę działania, to dokładać kolejne inne formy tworzonych treści. Oczywiście nadal pamiętając, żeby one były spójne z tym, do której z person my te treści kierujemy. Tutaj też istotne jest to, żeby właśnie zróżnicować w tym planie to do których person i na którym etapie ścieżki zakupowej my te treści tworzymy. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, gdzie marketerzy z ogromną lekkością produkują pomysły na tematy, które mają zrobić zasięg, czyli kierują te treści właśnie na tym etapie awareness. Super! Fajnie, że te pomysły się pojawiają. Fajnie, że jest ich dużo. Natomiast trzeba pamiętać o pewnej proporcji, tak? Jeżeli będziemy tylko przyciągać ludzi, a nie zadbamy o to, żeby te treści też później konwertowały ruch, który jest na stronie na kolejny etap i zachęcały te osoby, które odwiedzają naszą stronę do wysłania zapytania, no to krótko mówiąc trochę robimy sobie krzywdę. Więc spisanie tego w formie planu powoduje, że na oczy dosłownie widzimy, to jakie treści będą tworzone, dla kogo, w jakiej częstotliwości. I to bardzo nam ułatwia to, żeby później odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest w ogóle realne do wdrożenia. Potem oczywiście nie wolno zapominać o pewnej systematyczności, w której na przykład pomagają systematyczne spotkania. Ja lubię akurat pracować w sprintach takich dwutygodniowych, gdzie właśnie mamy planowanie i później tygodniowe weekly i po dwóch tygodniach mówimy check. To sprawdzam, co się wydarzyło. Wtedy też jest moment na taką retrospekcję, popatrzenie to, jak dany materiał został przygotowany, co z niego wynikło i to też nam pomaga bardzo szybko udoskonalać kolejne treści. Czyli też nie fiksujemy się na tym, że mamy jakiś plan i idziemy z nim pełną parą i dopiero tak po roku sprawdzamy efekty, tylko jednak udoskonalamy te czynności już w trakcie trwania realizowania ich i wdrażania. Natomiast ważne jest to, żeby trzymać się tego harmonogramu, no bo potem to ułatwia nam odpowiedzi na pytanie, czy ten plan był w ogóle dobry, tak? Jeżeli był, to możemy go powtarzać. Jeżeli był niewłaściwy, to mamy też insight do tego, żeby jakieś właśnie
0: usprawnienia na kolejny okres rozliczenia wdrożyć. To jeszcze mam jedno pytanie, bo my sobie ten plan zrobimy i też z tego korzystałam, ale... Wiemy, jak życie wygląda. Tu się coś wysypie, tutaj jest jakiś inny priorytet wpadnie, tutaj jakaś konferencja, tutaj coś i ten, ten plan schodzi na dalszy, na dalszy plan. No i wiadomo, to się wszystko przesuwa. Czy pisujecie sobie jakiś kontrakt, czy ustalasz, że że faktycznie to ma priorytet i musi być, czy faktycznie nie wiem, czy, czy masz takie szczęście albo, no jak u Ciebie to się odbywało, że, że faktycznie to, by, to zawsze było wykonywane w tym terminie, bo no, ja miałam takie sytuacje, że no niestety ale bywało tak, że no, zawalane były te terminy. Co do zasady, stosuję taką metodę, żeby
1: to, co planujemy do zrobienia w danym sprincie, w danym tygodniu, dwóch tygodniach, nieważne, jaki to będzie zakres czasowy, nie przekraczało tak jakby 60-70% naszego ogólnego czasu, jaki mamy na dane działanie, To znaczy, że ja już z założenia biorę poprawkę na to, że są inne rzeczy, które potrafią się wydarzyć w takiej codziennej pracy marketera, które mogą wpłynąć na to, że on będzie miał tego czasu na realizację tego konkretnego planu trochę mniej. Więc po pierwsze zabezpieczam sobie to, żeby właśnie zbyt ambitnie nie podejść do tego, że za dużo rzeczy sobie włożymy, bo wszystko jest fajne, wszystko jest ciekawe, tak interesujące chcielibyśmy to zrobić. i Im bardziej jesteśmy związani, przywiązani do danego pomysłu, tym bardziej będziemy się poświęcać temu, żeby, żeby go zrealizować. Natomiast to jest bardzo krótkowzroczna ścieżka. No bo kończy się najczęściej wypaleniem, jakimś zdemotywowaniem i, i niechęcią na końcu. Natomiast to, co pomaga, to właśnie sam plan, który jest realny, uwzględnienie tego, że on nie, jego realizacja nie zajmie nam 100% naszego czasu antenowego. a po trzecie no właśnie ustalenie, że to jest najważniejsza rzecz, jaką robimy, bo w niej, w sensie w tym planie, znajdują się właściwe aktywności, które powinniśmy robić we właściwy sposób, we właściwym czasie, żeby przyniosły efekt. Więc jeżeli my z założenia już na samym początku mówimy a e, plan to B, tutaj są ciekawsze rzeczy do zrobienia, tutaj ktoś mnie poprosił o wydruk wizytówek, a tutaj ktoś mnie poprosił o zarezerwowanie e, taksówki na konferencję, e, żeby dowieść roll a tutaj coś, e, no to przepraszam, to my już siebie skazujemy na niepowodzenie. Nie może być tak, że cele i plany, które sobie wspólnie ustaliliśmy i powiedzieliśmy, że są najważniejsze do zrealizowania są spychane na drugi plan. To właśnie wszystkie ad hocowe, takie gorące kartofle, które nam wpadają do naszej pracy powinny być odrzucane, a nie przekładany plan. Także tu bym porozmawiała z zespołem, jeżeli tak nie dowozi co się dzieje. No i często te rozmowy też dają nam jakiś insight, wskazówkę na przyszłość. No też nie, nie oszukujmy się, no u mnie też wszystkie plany nigdy nie były na 100%, tak? Zdarzały się takie sytuacje, w których no, faktycznie któryś artykuł był opublikowany z opóźnieniem albo coś wyskoczyło z tego planu, bo też takie review tego planu trzeba robić systematycznie i patrzeć właśnie, czy coś się przypadkiem nie zmieniło w naszym otoczeniu, co wpływa na realizację tego, tego planu. I tutaj często się okazuje, że na przykład na osoba, którą poprosiliśmy o przygotowanie wsadu merytorycznego, po prostu daje ciała i nie dowozi czegoś na czas. Więc jeżeli ta sytuacja się powtarza raz, drugi, trzeci, czwarty i to paraliżuje naszą pracę, to trzeba się zastanowić, czy my nadal chcemy w to brnąć. Może jest jakiś inny autor, który będzie bardziej responsywny i chętny do tego, żeby w czasie oddać daną, daną treść, dany artykuł. I tutaj poszukać rozwiązań, bo czasami te blokery, które właśnie powodują, że ten plan nie jest realizowany zgodnie z założeniami, są możliwe jakoś do rozwiązania, tak? Więc tutaj trzeba po prostu poszukać przyczyny problemu i dopiero później tego rozwiązania.
0: Jasne. Powiedz jeszcze, proszę, bo jak wiemy, no to to, co mówiłaś, że właśnie właściciel firmy zwykle chce jak najszybciej efektów i to jest prawda i ja tak zauważyłam, że w tych mniejszych głównie firmach ta ta, ta sprzedaż chce się sprzedawać jak najszybciej i też te treści sprzedażowe też chce się jak najszybciej pchać często jak, jak właśnie planowałam te treści robiłam jakiś plan kontentowy no i też przy okazji plan postów na na social media no to zwykle była korekta no ale tutaj nie ma sprzedaży tutaj musimy nasze produkty jeszcze szybciej wrzucać jakie jest swoje właśnie podejście do tego ten balans pomiędzy sprzedażą edukacją kiedy i ile tej sprzedaży powinno być takie już bardziej otwartej?
1: Dla mnie założenia content marketingu mówią o tym, że ma on pomagać klientom w podjęciu decyzji zakupowej. Z tego punktu widzenia powinniśmy zadbać o to, żeby przygotować treści na każdy etap tej ścieżki, czyli żeby właśnie pomóc dotrzeć temu potencjalnemu klientowi, nie tylko do nas, żeby zauważył, że mamy rozwiązanie na jego problem bądź potrzebę, ale też, żeby właśnie pokazać mu, to dlaczego nasze rozwiązanie jest najlepszym rozwiązaniem w kontekście tego bólu, problemu, potrzeby, którą posiada. I to już nam podpowiada, że w związku z tym powinniśmy dbać o każdy etap tej ścieżki zakupowej z perspektywy właśnie tworzonych treści. Ja tutaj akurat się zgadzam właśnie z właścicielami firm, czy szefami marketingu, czy sprzedaży, którzy lobbują, żeby tych treści było ciutkę więcej. Natomiast zwracam uwagę na to, jakie to są treści. To nie chodzi o to, żeby teraz pchać takie treści, które mówią wprost kup, zamów, jesteśmy najlepsi, najszybsi, najtańsi, teraz, w tej chwili. Tylko chodzi o to, żeby tego klienta na tej ścieżce wyedukować. Czyli żeby właśnie umieć tworzyć narrację produktową. Czy to nawet o usłudze, czy o produkcie. Ale w taki sposób, żeby przedstawić go w taki sposób, który pokazuje, że tak on wygląda. Z takiego względu spełnia kryteria, które drogi, potencjalny kliencie masz pod kątem podejmowania decyzji zakupowej. I to jest kolejny krok, co powinieneś zrobić, żeby żeby to móc rozwiązać swój problem. Więc tutaj zwróciłabym bardziej uwagę na to, jak tworzyć tą narrację okołoproduktową, a nie czy, czy w jakiej proporcji, bo ta proporcja powinna być zbalansowana między tymi różnymi etapami, natomiast mega istotne jest to, w jaki sposób i czy w ogóle potrafimy pokazać tą propozycję wartości wynikającą z naszego produktu bądź usługi i czy jest ona w jakiś sposób przystępna dla naszego potencjalnego klienta. No i tutaj zauważam akurat, że wiele firm ma z tym problem. I to myślę, że jest chyba taka największa bolączka. Naprawdę spotkałam jedną firmę, w której robili to doskonale, perfekcyjnie. Mieli natomiast problem z tworzeniem treści właśnie tych awarenessowych, zasięgowych. Natomiast z tą komunikacją produktową świetnie sobie poradzili. Ale w 95% przypadków, z którymi się spotykam jest dokładnie odwrotnie, to znaczy jest ogromna łatwość w tworzeniu treści takich, które są lekkie, zajawiające jakiś problem, potrzeby, bo łatwo jest mówić o, o bólach. Dużo trudniej jest właśnie pokazać to, jaką wartość nasze rozwiązanie może Tobie, drogi potencjalne, kliencie zaoferować.
0: Tak, ja się z tym też spotkałam i serce mi się przyznam y, kraja czasem jak właśnie widzę jak to by można było inaczej ubrać, ale czasem nie mam już sił y, tłumaczyć pokazywać, bo, bo no można próbować, można próbować, ale ile można? I, I przerwa Ci, Tak, Agata, mów, myślę, że to jest, myślę, że to jest mega
1: istotne właśnie, żeby pokazywać, tak? Czyli żeby nie tylko mówić, że trzeba tak, tworzyć treści też około sprzedażowe, które pokazują nasz produkt, tą propozycję wartości, ale mieć też gdzieś w zanadrzu jakieś przykłady takich działań, bo to wtedy bardzo otwiera oczy, co to znaczy. Tak ja też mam taki przykład takiego klienta, który właśnie bardzo dużo tworzył treści tych zasięgowych, które na koniec dnia okazały się bardzo... no takie bym wręcz powiedziała szkodliwe, bo przyciągały ruch, który był niezainteresowany ich rozwiązaniem, ale czymś, co dotyczyło tematyki, którą się zajmowała ta firma. I wyobraź sobie, że właśnie okazało się, że bardzo szybko, tak okazało się, że w komunikacji, którą tworzyli właśnie w social media, gdzieś w newsletterach, oni wręcz prowokowali, żeby ci ludzie przychodzili do nich, którzy są niewłaściwi. Ja wtedy pokazałam kilka takich przykładów to, co mogliby zmienić, żeby w tej narracji przepleść i wpleść właśnie, w jakiś sposób pokazać swój produkt i propozycję wartości, żeby ona była bardziej sprzedażowa. I zmiana była ogromna, tak? Dosłownie po tygodniu, dwóch dziewczyna, która tworzyła właśnie komunikację social media bardzo szybko podłapała, o co chodzi, bo już miała jakiś punkt odniesienia, to jak to może wyglądać. I to bardzo ułatwiło nam w ogóle zmianę, tak, no bo też te efekty były widoczne, bo nagle na stronie zaczęły się pojawiać osoby, które były bardziej zainteresowane właśnie ich rozwiązaniem, a nie w ogóle tą tematyką, którą oni się zajmowali. No i miało to przełożenie na zapytania sprzedażowe i ich jakość. I to już było zauważalne, widoczne przez właśnie właścicielkę szefową też sprzedaży, które no zauważyły, że okej, okay, to było dobre rozwiązanie. Więc też pokazywanie właśnie przykładów, jakichś benchmarków bardzo, bardzo ułatwia y, czasami lobowanie jakichś pomysłów i wdrażanie.
0: Tak, tak, jak najbardziej przykładów, a nawet samemu stworzenie jakiegoś przykładu, jeżeli nie można nic znaleźć, go też zauważyłam, że... Jeżeli ta propozycja sprzedaży, czy właśnie jakieś takie zagajenie o produkcie jest gdzieś na końcu, a nie na samym początku, to już już za daleko. I po prostu to już sam sam sposób myślenia, tak? Czasem ciężko jest zmienić. i, I ta perspektywa. Niestety zmienianie postaw jest najdłuższym procesem. Tak, dokładnie, dokładnie. No, dlatego... Trudna praca. A jak mówimy już o właśnie też tutaj akurat o, o tworzeniu treści, jak, jak e, powinny wyglądać, to też miałam taką rozmowę o tym, jakie treści tworzyć. Zresztą o podcastach rozmawiałyśmy przed, przed rozpoczęciem nagrywania. Powiedz, z Twojej perspektywy, ty teraz w tym mocniej siedzisz dużo ode mnie, jakie rodzaje kontentu Twoim zdaniem jest sens teraz tworzyć? Bo ja na przykład zapisując się teraz na jakieś webinary, sama tak trochę nie wierzę, że na nie do, 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 dołączę, a później sama sobie tylko przekładam przypominajkę, żeby obejrzeć, obejrzeć, bo po prostu już tego jest tyle, że ja nie mam czasu. E-booki też, no ich jest naprawdę dużo. I co działa? O! skracając. Wiadomo, to zależy od branży pewnie, ale tak jak obserwujesz może jakieś przykłady, podasz?
1: Ja zawsze proponuję, żeby tworzyć i prowadzić takie działania, które są dopasowane do naszej grupy docelowej. I tu ważne jest tak samo temat, jak i format. tak? Więc trzymanie się tej zasady, że tworzę takie treści i dystrybuuję je w takich kanałach, z których korzysta moja grupa docelowa, nigdy nie wyjdzie z mody, tak? W przeciwieństwie właśnie do trendów, które czasami się pojawiają i znikają. I to, że o czymś się głośno, to nie znaczy, że jest skuteczne. I to właśnie są te przykłady chociażby działań ym, typu gated content, takich jak e-booki, które oczywiście mogą nam na przykład wygenerować bardzo dużą bazę mailową. Natomiast z moich doświadczeń wynika, że rzadko, bardzo rzadko i w niewielkim ułamku osoby, które pobrały jakikolwiek content, czy to będzie właśnie e-book, jakaś checklista, materiał za tak zwaną bramką, za formularzem, skonwertowały bezpośrednio na sprzedaż. Czyli to może być działanie wspierające, ale rzadko kiedy jest bezpośrednim działaniem poprzedzającym właśnie wysłanie zapytania sprzedażowego. W przeciwieństwie na przykład do takich webinarów. I teraz za chwilę pokażę Ci na czym polega różnica i i na czym to polega, bo zauważ, że jak pobierasz takiego e-booka, to najczęściej wypełniasz ten formularz Czasami od razu się otwiera ten e-book w przeglądarce, czasami ląduje na Twojej skrzynce mailowej i w wolnej chwili zerkniesz, przeskanujesz, przeskrolujesz go. Więc Twoja interakcja z takim materiałem trwa najczęściej kilkadziesiąt sekund, pewnie do minuty dwóch. Ja przynajmniej tak mam, że nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy przeczytać e-booka od pierwszej strony do ostatniej literkę w literkę. Nigdy. Nigdy w życiu mi się to nie zdarzyło ale miałam styczność z bardzo wieloma markami pod pretekstem właśnie pobrania wartościowego z mojego punktu widzenia, wnioskując po tytule, materiału. Z kolei webinary mają tę zaletę, że jeżeli ktoś się zapisze i uwaga, jest obecny na takim webinarze, to czas jaki poświęca danej marce zazwyczaj jest od kilku minut nawet do kilkudziesięciu minut. Tak, kilka minut wtedy, kiedy okazuje się tuż po wejściu, że mm, prowadzący nie mówi na temat, to w ogóle co ja tutaj robię? Tak? Czyli jest jakieś takie mm, szybkie rozczarowanie tym, o czym zaczyna być mm, tak prowadzona transmisja versus temat i opis mm, tego webinaru na e, stronie, tak na landing page'u. Także zauważ, że właśnie stopień zaangażowania osoby w formie webinaru jest dużo, dużo dłuższy, Więc mamy możliwość w tym czasie antenowym przekazać takie komunikaty, taką narrację, jaką chcemy, żeby do tej osoby dotarła. Tutaj nie ma już większego pola na interpretację, tak jak w przypadku właśnie treści czytanych, żeby coś tam się domyślamy. No jednak jak ktoś mówi, opowiada, to w inny sposób odbieramy te treści. I tutaj widzę właśnie przewagę czy to webinarów, ale też podcastów, które właśnie mają taką formułę narracji, która jest dla nas dosyć naturalna, no bo też oswajamy się z nią właśnie poprzez słuchanie muzyki, oglądanie telewizji, więc chłoniemy te treści mimowolnie. Nawet jeżeli robimy coś w trakcie, to jednak oswajamy się z głosem tej osoby, tak, czy on jest dla nas przyjemny, czy nie. Więc mamy trochę więcej bodźców, które na nas wpływają, żeby nas zaangażować. W przeciwieństwie właśnie do takich suchych treści zawartych w jakichś treściach, materiałach. Więc ja tutaj bym poszła raczej właśnie w kierunku kierowania się tym, który format sprzyja dotarciu do mojej grupy docelowej, a który format sprzyja temu, żeby skonwertować ją, tak, na... Czyli no, krótko mówiąc, sprawić, żeby była bardziej skłonna do tego, żeby wysłać do nas zapytanie właśnie sprzedażowe, czy po prostu skontaktować się z marką. ja tutaj nie odpowiem na pytanie, no to który z trendów obecnych polecam, bo to to naprawdę zależy, tak? Ja zawsze polecam zastanowić się, czy w ogóle moja grupa docelowa z tego korzysta. Po zastanowieniu czasami warto po prostu zapytać I... i zrobić taką krótką analizę i badanie naszych klientów pod kątem tego, z jakich mediów właśnie korzystają, jak się zapatrują, jak lubią konsumować treści spróbować, ale spróbować tak wycinkowo, czyli jeden kanał po, po drugim, nie wszystko na raz. Szczególnie, że to w większości firm, z którymi też współpracuję, to są jednak firmy małe, średnie, duże, ale takie, w których zespoły marketingu nie przekraczają 10 osób, więc no, też biorąc pod uwagę to, jak bardzo mamy te zasoby ograniczone, no to sugeruję, żeby jednak testować te różne rozwiązania jedno po drugim, a nie naraz, no bo wtedy też te wyniki są mocno, mocno zaburzone.
0: No ja z tymi webinarami mam takie właśnie podejście trochę ostrożne. Nie, że neguję absolutnie nie, tylko ostrożne z tego względu, że faktycznie sama, ale no to też nie możemy patrzeć przez swój pryzmat, nie? To jest też to, że to, że ja nie, nie, nie uczęszczam, to nie znaczy, że inni nie uczęszczają. Tak. I być może zdarzyło się tak, że właśnie
1: zapisałaś się na webinary, które nie były dla Ciebie. Tak po prostu. Może właśnie nie byłaś w grupie tak. docelowej. Może ten temat, który tam był, zaciekawił Cię. Tak, ale nie na tyle silny to był to bodziec, żeby Cię zachęcić do tego, żeby wejść w tą interakcję głębiej. Więc tu mogą być tak naprawdę no, dwa przyczynki. Albo nie byłaś w grupie tak. docelowej, albo te działania były w niewłaściwy sposób zrealizowane. To też jest ym, taka rzecz, z którą się często spotykam i bardzo często słyszę pytanie u, Pani Agnieszko, a u nas webinary nie działają. Co zrobiliśmy nie tak? No i zaczynamy analizę. Bo okazuje się, że właśnie webinar webinarowi jest nierówny, tak, zupełnie inaczej będziemy oceniać taki webinar, jeżeli spojrzymy właśnie na jego temat, na to jak był przeprowadzony, czy było zadbane, czy zadbaliśmy o to, żeby na przykład wysłać przypomnienia o nim do uczestników, co wpływa na frekwencję czy zadbaliśmy o to, żeby sobie ci potencjalni uczestnicy dodali takie takie wydarzenie do swojego kalendarza, czyli żeby w ogóle mieli przestrzeń w kalendarzu na to, żeby w tym webinarze wziąć udział. Są takie wtyczki, które to ułatwiają i nie trzeba liczyć na to i trzymać kciuków, że to jak ktoś się zapisał, to na pewno będzie. Trzeba jakoś też zadbać o to i zabezpieczyć, żeby ta frekwencja była jak najwyższa, skoro już dotarliśmy do tej osoby z komunikatem. Więc tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo takich drobnych czynności, które wpływają na to, że właśnie efekty z takiego webinaru będą takie, jak zakładamy, albo odmienne. Więc tutaj też bym nie porównywała w ogóle tak webinaru do webinaru, bo naprawdę tu jest tak dużo czynników, które, które są zmienne. No, trzeba po prostu sprawdzić u siebie, przetestować, dać szansę na poprawkę i dopiero podejmować decyzje nie po jednym na pewno działaniu.
0: Mm-hmm. tak, ja, ja cały czas zapominam że jeszcze jestem tym tym człowieka, który nigdy nie ma na nic czasu i zwykle te webinary są w tym czasie, kiedy ja mam trzy inne rzeczy do zrobienia, więc, y, 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 więc tak, y, to, to jest jeszcze ta dodatkowa rzecz, że dla mnie webinary powinny być o 5, 6 rano, wtedy m- mogłabym dołączyć, bo bym miała czas. Ale zauważ też,
1: że, że coraz więcej właśnie firm, y, które oferują opcje webinaru, Dają też później dostęp do nagrania, czyli też liczą się z tym, że nie wszyscy będą na tak zwanym live'ie, tylko że będą mieli możliwość obejrzenia, wrócenia do nagrania w jakimś późniejszym terminie i to też jest OK. Ważne jest to, żeby właśnie sprawić, żeby faktycznie te osoby spędziły z nami jak najwięcej czasu podczas takiego nagrania, gdzie mamy dużą jednak kontrolę nad przekazem, który, który kierujemy.
0: Nawet tak konferencje są teraz robione niektóre, tak. że, że można później obejrzeć. Dobrze, jak rozumiem podcasty, wierzysz w podcasty, bo ruszyliście z podcastem własnym, do którego oczywiście podlinkuję. podcasty myślę, że wierzyłam już od kilku lat, kiedy one jeszcze
1: nie były takie popularne, natomiast Nigdy nie miałam okazji, żeby, żeby z nich skorzystać, bo właśnie, zawsze rozpatruję, czy dane rozwiązanie ma sens w kontekście mojej grupy docelowej, zasobów, czasu itd. Jakoś nigdy nie było sposobności. Nie było na tyle silnego triggera, który by mnie pchnął do tego, żeby, żeby wejść w ten format. Ale jak sama wiesz, 3.2.1 grą spróbowaliśmy. Właśnie miał premierę nasz pierwszy odcinek, za moment będzie drugi. W backlogu. Mamy już kolejne, które są gotowe. Swoją drogą też bardzo dziękuję za wsparcie, którego nam udzieliłaś na etapie przygotowania do samego nagrywania, bo myślę, że oszczędziło nam to bardzo, bardzo dużo błędów, które mogliśmy popełnić, a myślę, że już byliśmy wyczuleni na co uważać i na co zwracać uwagę. No ale wracając, Dlaczego podcast? Dlatego, że w 3.2.1 Grow, no właśnie, Pracujemy w takiej formie doradczo-konsultingowej. Czyli nasi eksperci wchodzą do firm, gdzie właśnie właścicielom, szefom sprzedaży, marketingu pomagamy w tym, żeby uporządkować te obszary i sprawić, żeby sprzedaż nie była dziełem przypadku. I wpisane w naszą pracę jest gadanie. Bardzo dużo jednak tłumaczymy, opowiadamy, pokazujemy, warsztatujemy, szkolimy. Dużo pracujemy głosem i to jest dla nas taka bardzo naturalna forma dzielenia się wiedzą. No i okazało się, że w ten sposób dużo sprawniej będzie nam przekazywać to, czym chcielibyśmy się podzielić, niż na przykład w formie pisanej, której i tak nie odpuszczamy. Nadal dbamy o to, bo wiemy, że tutaj mamy też pewne cele do zrealizowania. Wiemy, że pewne osoby z grupy docelowej, którą mamy, lubią czytać, Wiemy, że to też nam pomaga w zwiększeniu tego ruchu z organika, czyli właśnie z wyszukiwarek, ale mamy świadomość, że też grono, do którego kierujemy ten podcast, ma te 30-40 minut w ciągu tygodnia, kiedy właśnie jadą do pracy albo z niej wracają, na to, żeby móc odsłuchać takiego odcinka. Więc tutaj kierowaliśmy się przede wszystkim tym, która forma będzie dla nas, jako ekspertów, wygodna do dzielenia się wiedzą, a z drugiej strony, jaka forma będzie wygodna dla naszej grupy docelowej, żeby te treści odbierać. Więc myślę, że tutaj mamy taki win-win. Trochę za wcześnie na wyciąganie jakichś wniosków, natomiast faktycznie pierwsze, pierwsze tutaj feedbacki, które do nas spłynęły po premierze podcastu, pokazują, że robimy dobrą robotę, że ludzie na to czekali, że doceniają, że jest dla nich w jakiś sposób pomocne. Tym bardziej cieszę się, że spróbowaliśmy.
0: Ja tu będę zachwalała podcast, bo dla mnie to jest najlepsze co może być podcast jest też fajną formą do tego recyklingu kontentu, bo z tego można bardzo łatwo zrobić i transkrypcje tak? narzędzia już naprawdę świetnie to robią i ogrom jest osób, które też się tym zajmują można z tego artykułu bardzo fajnie zrobić sama też pomagam niektórym podcasterom tworzyć z tego artykuły, z ich podcastów więc przyjemniejsze niż trans- transkrypcja do czytania. Kurczę, wycinać fragmenty, cytaty, na, na social media, filmy, tak, krótkie filmiki. Ogrom, tylko, tylko wymyślać, pocztówki na święta nawet można zrobić. <grych> Więc to jest naprawdę tak, przyjemna tak.
1: rzecz. Jest bardzo przyjemna, szczególnie kiedy myślimy właśnie o tym planie wydać liczenia. Ja troszeczkę wrócę do tego wątku, Aha. bo myślę, że to też jest ważne, żeby podkreślić, żeby te treści, które planujemy, żeby one ze sobą współgrały. Żeby były właśnie skupione wokół jakichś tematów, których podejmowanie w ramach różnych form sprawi, że będzie pewne takie nasycenie komunikacji w danym obszarze. Bo to wtedy łatwiej tak pomaga nam w tym, żeby dotrzeć do tej grupy docelowej z pewnym komunikatem, żeby się skojarzyć z jakimś wątkiem. No i tutaj właśnie można wykorzystać to, że na przykład tworzymy właśnie taki podcast czy wideo, różnie do tego firmy podchodzą. Niektórzy robią tylko tak, audio, inni łączą to właśnie z formą wideo. Natomiast to, co powiedziałaś, no z takiego jednego nagrania można zrobić tak wiele różnych treści i nie trzeba traktować ich osobno, czyli nie musimy nagle angażować 10 osób, tylko możemy właśnie wykorzystać osoby, które mają tą wiedzę merytoryczną do tego, żeby się wypowiedziały w formie takiej mówionej, a potem poradzić sobie różnymi narzędziami z tym, żeby właśnie stworzyć taki artykuł, czy właśnie post social media, czy jakieś cytaty, te wszystkie formy, które wymieniłaś. Także można bazować na jednym działaniu i wokół niego skupić swoje swoje aktywności i tym samym zaoszczędzić sobie trochę czasu i wydatku energetycznego na na powielanie, wymyślanie tematów i zbieranie informacji.
0: A powiedz proszę, bo jak tak mówimy o audio, to mi się przypomniał Clubhouse, który chyba jeszcze istnieje, ale już tak trochę nie jest popularny. Co myślisz o TikToku w B2B? Bo wiem, że y, trochę osób z Polski w ramach działań B2B jest. Akurat w moim feedzie ich nie ma, bo Ja to głównie kotki oglądam i i stand-upy w ramach ćwiczenia angielskiego oczywiście. No to jest po prostu dla rozrywki i się tego nie wstydzę, ale powiedz czy znasz firmy, które fajnie działają w ramach B2B a nawet B2C, bo czemu i nie? I czy komuś rekomendowałaś, czy może właśnie jakoś wykorzystywałaś też w, 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 w promocji marek hmm. ten, ten kanał? Przy, przyznam szczerze, że
1: nie śledzę samego TikToka i, i poczynanie firm w tymże medium. Z jednego prostego powodu, ja chyba też z racji tego, co robię i tego, jak dużo obserwuję, co się dzieje w firmach, Jestem bardzo uczulona na to, żeby nie oceniać skuteczności, efektywności działań, które ktoś podejmuje, tylko i wyłącznie na podstawie takiego bardzo pobieżnego feedbacku, który na przykład można wyciągnąć z zasięgów, czy z jakiejś liczby lajków, liczby obserwujących. Bo doskonale wiem, że marki, profile, które mają właśnie bardzo dużo tych obserwujących, czy duże zasięgi, nie zawsze osiągają swoje cele, czyli potrafią zrobić treści, które bardzo, bardzo się po sieci roznoszą. Natomiast na koniec dnia, tak, za tym hałasem kryje się wielki smutek i rozczarowanie marketerów, którzy nie dowożą swoich celów, tak? Natomiast no, przy tym są mega zarobieni. Więc nie oceniam działań tylko na podstawie tego, co widać. Z zaplecza, z kulis nie znam takiego case'u, który mógłby tutaj być przytoczony, więc spuszczę tutaj taką kurtynę liczenia.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jak rozumiem, sama też nie, nie, nic tam nie działałaś i... No ja, ja tutaj nie ukrywam też, nawet nie mam pomysłu na TikToka. Nie wiem, może już wiek, nie ten, ale jakoś no nie jest to medium tak jak mówię, kotki ok do oglądania raz zainstalowałam, trudno mi jest odinstalować i to takie jest moje guilty pleasure i nie polecam instalować, bo wciąga, wciąga nie, 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 odradzam to od razu mówię tak, to jak jeszcze TikTok to To zapytam Cię o trendy. Ja jestem bardzo ostrożnie podchodzę do wszelkich trendów, bo to troszeczkę jak wróżka, która wróży z kuli i też mówi co będzie w 2023 a tutaj wychodzi jakiś i tam rozpoczyna jakieś działania wojenne i się wszystko rozwala z, z tych wszystkich jasnowictw i innych rzeczy tak jak było rok temu więc ja też nie lubię przewidywać przyszłości ani też mówić co będzie ale jak jak myślisz W jakim kierunku to wszystko się potoczy? Pod koniec roku i teraz sztuczna inteligencja zawładnęła tym wszystkim i wczoraj weszłam do Notion i z każdej strony Notion mi tutaj użyj naszej sztucznej inteligencji i, i, i nawet mówię, a no dobrze, no to użyję, no tam powiedziało mi, to zadaj pytanie, co mamy zrobić. Zadałam, no to mi wyskoczył przeciążony system. No to mówię, no dobrze, no to już to zadałam, no i nic, nie, nie pobawimy się. Więc y, tyle było mojej zabawy z Notion i ich sztuczną inteligencją, ale jak myślisz, bo jak tak sobie przeglądałam jeszcze przed naszą rozmową i przed przygotowywaniem pytań dla Ciebie, to mówię, a wejdę w trendy, poczytam, no i nic tam nowego nie było, bo była hiperpersonalizacja, recykling treści, wideo, czyli lata, rok, rok, To samo. Czy ty może coś takiego, myślisz, że coś nowego się pojawi, albo może jakieś zmiany wejdą, albo faktycznie ta sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje nam content marketing?
1: Co do trendów to się zgodzę, że one od kilku lat są dosyć niezmienne, czyli nadal mówi się o rzeczach, które... Niby są, ale jakiejś takiej szczególnej rewolucji nie robią, tak? jeżeli chodzi właśnie o kolejny rok mobile i personalizację, tak. to chyba takie najlepsze przykłady, natomiast jeżeli chodzi o AI, to myślę, że tutaj ten postęp może nastąpić i jest już odczuwalny I no jest gro osób, które właśnie takich early adopters, którzy już zaczęli z tego korzystać i, i, i myślę, że za nimi podążą kolejne osoby. To, co mnie na pewno cieszy, jako właśnie miłośniczki wszelkiego rodzaju narzędzi, które upraszczają nam pracę, to to, że to AI można wykorzystać w dużej mierze do zautomatyzowania pewnych czynności, które są dla nas trudne, mozolne, nudzące, żmudne, powtarzalne. I tutaj ja bardzo chętnie będę z tego korzystać, ale wtedy pewnie, kiedy będą one na dużo większym takim stopniu rozwinięcia. No bo cóż to dużo mówić? Trend wszedł, natomiast gros tych narzędzi, które dzisiaj bazują właśnie na wykorzystaniu chociażby właśnie chat GPT, no to niestety są niedoskonałe, tak? Czyli nadal tak trzeba uczyć, uczyć uczyć technologię pewnego kontekstu i i, i ją tak jakby dokarmić treściami po to, żeby te efekty, które tam, te wyniki, które wypluwa miały jakiś większy sens. Natomiast no tutaj faktycznie upatruję taki, taki trend, który może wpłynąć na to, w jaki sposób my działamy, jak sobie organizujemy pracę, jak pewne aktywności optymalizujemy. No i nawiązując właśnie do content marketingu, o którym dzisiaj rozmawiamy, no jest kilka takich narzędzi, które spokojnie mogą nam pomóc właśnie w tym, żeby trochę sobie uprościć pracę. No jest gro właśnie takich wtyczek, tak, czy właśnie softów bazujących na... Chat GPT, które pozwalają nam tworzyć czy posty do social media, czy outline artykułów blogowych, czy wręcz pewnie same artykuły, natomiast do tego absolutnie nie zachęcam, żeby tak w pełni na tym bazować, czy właśnie jakieś treści newsletterów, treści reklam, opisy produktów. Czyli jest taki zestaw różnego rodzaju treści, do których możemy wykorzystać tego typu rozwiązania. Natomiast ja tutaj bym tak uczuliła, żeby jednak tam trochę takich treści od siebie dorzucić. No bo też jak popatrzymy sobie na wyniki, jak używamy takich narzędzi, to ten tekst nie brzmi super sexy. Czyli on bardzo często jest taki generyczny, widać, że jest taki oschły, Te zdania są w taki sposób tworzone, który często jeszcze nie współgra z naszym stylem. No i wiadomo, że po prostu to rozwiązanie potrzebuje czasu, żeby też się nauczyć i wskazówek kontekstu. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę to, że bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby w ogóle wyprodukować jakąś bazę, na której pracujemy. I tak często praca content marketerów wygląda, że największą część czasu, który jest nam zabierany, no to poświęcamy właśnie na to, żeby stworzyć w ogóle coś. Tak? Jakiś taki punkt odniesienia, punkt wyjścia. Jeżeli potraktujemy te rozwiązania jako takie wsparcie w tym, żeby ten pierwszy wsad dostarczyć, a potem będziemy pracować nad udoskonalaniem, dopieszczaniem, to myślę, że tutaj można naprawdę bardzo dużo czasu zaoszczędzić i zrobić duży krok w kierunku tego, żeby właśnie tych treści tworzyć więcej albo szybciej, bardziej praktycznych, pomocnych. A więc tutaj bym zwróciła uwagę właśnie na takie czynności, które są dla nas jakoś żmudne. Czy przypadkiem te, te narzędzia, które teraz wyskakują jak grzyby po deszczu i są oparte o AI, nie można byłoby było wykorzystać w tą stronę. Tak? Są też takie wtyczki, które pomagają chociażby właśnie w tworzeniu treści pod SEO, czyli pomagają nam zrobić research słów kluczowych, pomagają nam zrobić tak zwane klastry, czyli pogrupować je jakoś w kampanii, gdybyśmy chcieli je wykorzystać do kampanii płatnych, czy też właśnie tak wybrać te, na które powinniśmy się pozycjonować. Czyli znowuż możemy wykorzystać te narzędzia do pracy, która jest już trudna, czasochłonna, po to, żeby później no, mieć ten moment, kiedy my tylko na to patrzymy, tak przeglądamy, analizujemy i decydujemy to, w którą stronę pójść. Więc tutaj upatruję takie duże wsparcie w automatyzowaniu naszej pracy, właśnie takiej pisarskiej, z wszelakiej strony. Tak? I jest stricte pisanie, jak i takiego researchu, badania rynku. Można wykorzystać zapytanie ChatGPT, chociażby do zrobienia jakiegoś podsumowania, na przykład wideo na YouTubie. Więc mówiąc o recyklingu treści. Tak, można by było na przykład przetwarzać te nagrania, które tworzymy do tego, żeby robić właśnie jakieś krótkie notatki, reużywać treści, które już wyprodukowaliśmy. Tutaj wspomnę może jeszcze o jednym takim ograniczeniu tych narzędzi, bo oczywiście jest ich bardzo, bardzo wiele. Natomiast z mojego tego doświadczenia jeszcze dosyć krótkiego, tak, no bo tak naprawdę od jesieni o tym mówimy, 2022 roku, to... Nadal tych narzędzi jest niewiele i niewiele jeszcze jest wyszkolonych w języku polskim. Gro narzędzi, które próbowałam na przykład wykorzystać do robienia notatek, no jednak bazuje na języku angielskim, więc jeżeli ktoś wie o takim, które bazuje na języku polskim, potrafi rozpoznać mowę, to to proszę podeślijcie link, bo czyham na takie narzędzie, które właśnie będzie robić za mnie notatki ze spotkań, to tudzież właśnie z nagrań, dzięki czemu zaoszczędzę trochę czasu
0: na podsumowania. Czy ja będę mogła Cię prosić o podesłanie później, chociaż kilku tych narzędzi, wtyczek, o których wspominałaś, nazw, to to umieścimy w notatkach do tego odcinka, żeby tutaj słuchacze czy widzowie mogli też później zobaczyć, przetestować. Oczywiście, podeślę. Ja też przyznam, że jeszcze nie jestem heavy userką tych tych narzędzi z, z AI, bo czekam, Aż będą po prostu lepsze. Czekam aż się na, jak, jak się najedzą, to wtedy będę się z nimi zapoznawała lepiej, niech, niech inni je nakarmią, a wtedy ja wejdę i będę z nimi rozmawiała.
1: Dobre podejście. Natomiast ja bym też zachęcała widzów i słuchaczy do tego, żeby jednak sobie teraz testować je. Bo dużo się mówi o tym, o, czy sztuczna inteligencja, tak krótko mówiąc, wykopie nas z roboty. Więc myślę, że przede wszystkim pracę stracą te osoby, które nie chcą się nauczyć nowych technologii i korzystać z nowych narzędzi, ale nie na rzecz samych narzędzi, tylko na rzecz osób, które są skłonne i chętne do tego, żeby wykorzystywać te rozwiązania w swojej pracy. Więc przede wszystkim otwórzmy się na to, żeby w ogóle testować, próbować, być na czasie, jak to się mówi, żeby wiedzieć to, jakie są narzędzia, do czego można je użyć, czym się różnią, no bo jak one się już właśnie nauczą i i złapią bardziej jakościowo pracę, to wtedy będziemy gotowi do tego, żeby po prostu wejść tutaj cali
0: na biało i i z nich korzystać w sposób efektywny, optymalny. Tak, 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 to mi gdzieś mignął na Facebooku chyba post Michała Sadowskiego z Brand24, że kompetencją przyszłości będzie umiejętne zadawanie pytań i rozmowa właśnie z z tego typu narzędziami. Trzeba się tego nauczyć i to będzie nasza przewaga, jeżeli zdobędziemy taką umiejętność. Więc ćwiczyć należy. Ja po prostu... Będę czytała poradniki później. E- <głos> <głos> Dokładnie. A to proszę powiedz mi jeszcze tak, jakieś takie trzy protypy dla firm, które posłuchały nas, no i sobie pomyślały, no dobra, no ten content marketing, no okej, okay, to zacznijmy z nim, te social media, e- dobra, to jeszcze może tak tylko dodam, raz usiadłam, może nie w tym roku, w zeszłym roku, bo ten rok jest krótko trwa, ale to było całkiem niedawno, jak usłyszałam, a to marketing to nie są social media? No nie, to jest dosyć szersze zagadnienie, więc jak sobie uświadomiliście, że że faktycznie tutaj jest więcej do zrobienia w tym marketingu i można wyjść poza LinkedIn i można więcej podziałać i faktycznie chcecie zrobić więcej i zainteresowaliście się, może do Agnieszki się odezwiecie, no ale chcecie też przebadać y, sami temat. No to co zrobić? Jakieś takie trzy protypy dla firm B2B, które by może chciały spróbować coś podziałać z tym content marketingiem? Od czego by tu zacząć?
1: Będę nader nudna. To powiem, że przede wszystkim powinni zacząć właśnie od wypracowania, spisania takich założeń strategicznych, czyli określić, no to jakie cele są w tym marketingu i stricte content marketingu, a potem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wiemy kim jest nasz klient, czyli jak wygląda taki profil idealnego klienta, tak zwany ICP, jakie mamy buyer persony, z jakimi wyzwaniami się zmagają, jakie zadania robią na co dzień, jakie mają kryteria wyboru rozwiązań, po czym poznają, że dane rozwiązanie da im taki efekt, którego oczekują. Dookreślić sobie, zmapować, jak wygląda ta ścieżka zakupowa naszych klientów, żeby wiedzieć to, gdzie szukają rozwiązań, jak szukają rozwiązań, z kim je konsultują, jakich informacji potrzebują w ramach tego procesu, żebyśmy my z kolei mieli na to odpowiedź właśnie w działaniach, które podejmujemy. W drugim kroku e, sugeruję, żeby zmapować obecny content. E, bo bardzo często fiksujemy się na tym punkcie, żeby stworzyć kolejny nowy content, tak? kolejne treści. Natomiast okazuje się w wielu firmach, że tych treści jest już całkiem sporo, i czasami one wymagają po prostu pewnego poprawienia, m, zmodyfikowania, e, ulepszenia, krótko mówiąc. E, I wcale nie trzeba tutaj iść na potęgę w tworzenie nowych treści. Czasami wystarczy zmapować to, co mamy, powiedzieć i odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie, dla której personel, na którym etapie, to co jest ta treść. Czasami połączyć te treści, czasami rozdzielić, różne rzeczy można zrobić, natomiast sugeruję, żeby sprawdzić, co my dzisiaj w ogóle mamy, bo może się okazać, że bardzo dużo i wcale nie trzeba tak dużo nowych treści tworzyć. Na trzecim kroku trzeba pamiętać o dystrybucji, czyli super, jeżeli mamy piękne, wymuskane artykuły na blogu. Wspaniale, jeżeli nasze podcasty naprawdę są nagrane, opublikowane. Jeszcze fajniej, jeżeli mamy liczne wideo na YouTubie. Natomiast jeżeli ten content, który tworzymy, tylko publikujemy i mówimy o nim w naszych właśnie socialach, newsletterach tylko w momencie publikacji, a potem o nim zapominamy, no to trochę się już wskazujemy na małą porażkę. Bo tutaj no niestety, niestety trzeba zaplanować to kiedy, w jakim medium, jak planujemy o o danej treści przypominać. Więc tutaj trzeba też mieć uwagę na to, żeby przypominać o treściach, które wcześniej opublikowaliśmy, żeby nimi obracać, żeby skutecznie docierać do naszej grupy docelowej.
0: Tak, to jest prawda, bo bez promocji to content nic nie da i i content to jest też takie coś, co, co No To jest po prostu środek taki, nie? bo z jednej strony content dostarcza nam treści na social media, a z drugiej strony no, content trzeba promować i te social media są też trochę do tej promocji contentu, więc tak to, to wszystko jest takie po- powiązane. To jest, takie to jest właśnie puzzle. taki
1: ekosystem, który powinien być ze sobą spójny, który powinien ze sobą gadać, który powinien się wzajemnie, wzajemnie e, wspierać. A my często o tym zapominamy i te działania, które obserwuje w firmach są takie właśnie ad hocowe, tu o czymś, tam o czymś i ciężko powiedzieć, co ta firma robi, co ona chce osiągnąć, a wystarczyłoby właśnie poszukać wspólnego mianownika i zbudować sobie taką machinę kontentową, która się wzajemnie napędza.
0: Uważam tak samo i i bardzo fajnie, że to wszystko powiedziałaś i się podzieliłaś i ja mam nadzieję, że robiliście notatki. I będzie dyktando tak, dokładnie i jak najbardziej po, po, polecam odezwać się do Agnieszki i podziałać wspólnie e, może posłuchać podcastu ja oczywiście podlinkuję też do, do Agnieszki do strony, abyście poznali, poczytali, dowiedzieli się I zaczęli działać z content marketingiem, bo bo w tym jest siła, moc i i teraz tak dużo jest różnych działań reklamowych, różnych komunikatów do nas dociera, że tak naprawdę głównie przez zbudowanie jakiegoś takiego zaufania i dobre treści edukacyjne możemy dotrzeć do klienta i i zbudować jakieś zaufanie. Bo, bo jak inaczej, no trudno, trudno. Dziękuję Ci, Agnieszka, ślicznie za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo fajnie się rozmawiało. Trzymam kciuki bardzo za Wasz podcast. Będę oczywiście go słuchać. I co? Życzę Ci przyjemnego dnia i weekendu, który się zbliża. Czwartek to już taki mały piątek, podobno. No i pozrów tam chłopaków i cały zespół. Dzięki wielkie dla Ciebie też. Wszystkiego dobrego. Dzięki, trzymaj się, pa. Cześć, cześć. Prawda, że dużo wiedzy Agnieszka przekazała. Mam nadzieję, że przekonała Cię do content marketingu, bo to jest naprawdę clue naszych wszelkich działań marketingowych. Bo nawet jeżeli uważasz, że najważniejsze są social media, To skąd będziesz brać content, jeżeli nie z działań content marketingowych? No, no właśnie. Jeśli chcesz się skontaktować z Agnieszką, to oczywiście namiary na nią umieszczę w notatkach na achmielska.com łamany na 109 nie hamuj się udostępniać link do tego odcinka w swoich social mediach albo słać go dalej do osób, które powinny posłuchać tego odcinka będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujesz podcast albo ocenisz go na piąteczkę na Spotify albo Apple Podcast do usłyszenia w kolejnym odcinku i niech Uśmiech i konwersja będą z Tobą!